0: Yine bakıştan herkese iyi akşamlar. Ben Gamze Ervan. Bugünlük Gökçe Çiçek Kese Dağı'nın yerini sunuyorum. Türkiye ve dünyanın gündemini aktarmaya, konuşmaya devam ediyoruz. Bülten'e başlayalım. Milli Güvenlik Kurulu dün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Üç saat süren toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada güney sınırlarımızın terör tehditinden arındırılması için hali hazırda icra edilen ve edilecek olan harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiştir denildi konuyu profesör doktor Mesut ile konuşacağız Suriye'ye operasyon olacak mı konuşacağız hocam hoş geldiniz
1: merhaba
0: ee, hocam hemen sormak istiyorum Türkiye Suriye'ye operasyon e, düzenlemekle düzenlemek istemekle neyi amaçlıyor
1: yani bir tabi Türkiye'nin bir genel geçer amacı e, Suriye'nin kuzeyinde e, Kürtlerin özel bir yönetim oluşturmalarını engellemek. Orada hala oluşmuş yapıları da ortadan kaldırmak. Bu türden bir genel amacı var ama bu genel amacını bugünlerde gerçekleştirebilir gibi görünmüyor. Geride kalan 4-5 sene içerisinde yapılan operasyonlar vesilesiyle e, bu genel amacı kısmen gerçekleştirmiş Şu oldu. işte Afrin ele geçirildi e, malum. İşte Kobani ile Haseki arasındaki topraklar da ele geçirildi ve oralara bir e, Arap nüfus yerleştirilmiş e, durumda. E, dolayısıyla Türkiye'nin genel amacı e, bu olmakla birlikte bugünlerde konuştuğumuz operasyonun bu genel amacı nihayet tamamlamaya matuf bir iş olduğunu çok zannetmiyorum e, doğrusu. Şundan sözün ettiğim genel amacı gerçekleştirecek bir e, vasat yok ortada. Yani ne Suriye sahasında bir vasat var ne de hani, Ulus Aralısı'nın ilişkilerdeki ana dinamikler şu anda buna çok izin verebilecek gibi görünüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin amacının farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Daha kısmi bir operasyon yapmak olduğunu düşünüyorum ve operasyonun da Suriye'deki dediğim genel amaca hizmet etmekten ziyade daha çok iç siyasete istikamet vermek yolunda bir amaca matif olduğunu düşünüyorum. Ve yine düşündüğüm sözü edilen operasyonun çok Suriye ile ilgili bir tarafı olmadı aslında ya da hani söz edilen operasyonu böyle kışkırtan Suriye'den kaynaklı bir sebebin ne aslında? Türkiye bugün bu operasyonu yapmayı konuşuyor ya da yapmayı istiyor. Çünkü Suriye harici bir takım dinamikler bu operasyonu Türkiye'nin nazarıyla bakacak olursak yapılabilir kalıyor. Ve yine Türkiye'nin hiç siyaset ki, kimi ihtiyaçları Türkiye de iktidarın, İç siyaset ikimi ihtiyaçları Suriye'de bu türden bir operasyon yapmayı biraz e, kaçınılmaz ya da arzulanır e, kılıyor. E, ne demek istediğimi izah etmeye çalışayım. Yani ilk kısmıyla başlayacak olursam e, dediğim gibi Suriye'nin içerisinden kaynaklanan aman aman bir tehdit söz konusu değil. Yani Suriye'de işte Türkiye, İran'ın. Rusya ve e, SDG ve diyelim ki onun hamisi olarak ABD arasında aslında bir tür bir mutabakatta oluşmuş durumda geride kalan birkaç sene içerisinde ve o mutabakatta bildiğimiz üzere aslında bir fiili bir çatışmasızlık durumu yaratmış durumda. Kısmen e, ihlal edilmesine rağmen bu çatışmasızlık ortamının. Bu böyle olmasına rağmen Türkiye'nin operasyon yapmak istemesinin dediğim gibi esas amili biraz e, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda yaşadığı zorluklara binaen Suriye'deki kuvvetlerini azaltma ihtimalinin ortaya çıkmış olması ki bugün daha ajanslara bir açıklama düştü, Lavrov'un bir açıklaması. Hani güçlerinin orada sadece bir takım idari görevler üstlendiğini, askeri artık operasyonlara ilişmediklerini söyleyen ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon yapma hakkını biraz tanıyan bir açıklama yaptı Lavro. Dolayısıyla ilk sebep biraz bununla ilgili. İkincisi de Türkiye daha önemlisi tabii ki. Türkiye bu Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurusu üzerinden NATO'yla değil ama ABD ile galiba bir pazarlık yapma imkanı yakaladığını düşünüyor ve o pazarlığı da aslında şimdilik Suriye üzerinden değerlendirmiş gibi görünüyor ya da değerlendirecek gibi görünüyor. Ama Suriye olmasa da başka alanlara, başka sahalara sıçrayabiliyor bu pazarlık. Ya da aslında belki Suriye kartı gösterilip başka alanlardaki bir takım pazarlıkların önü açılmak isteniyor. Lhassa söylemek istediğim yani bugün bir operasyon ihtimalini konuşuyorsa ya da Türkiye operasyon yapmaya arzulu görünüyorsa esas bu biraz e, Rusya'nın suyası sahasındaki pozisyonun değişmiş olmasıyla ilgili ve Türkiye'nin de ABD karşısında bir e, pazarlık imkanı elde etmiş olması ile ilgili ama son tahlinde e, fikrim o ki e, bütün bunlarda aslında biraz ayrıntı Türkiye e, büyük bir ihtimalle e, seçimler yaklaşıyor yani Kasım'da bir seçim ihtimali var ya da zamanında olacaksa da ya da her ne zaman olacaksa da Seçim ortamına Suriye'de bir operasyon tehdidi ya da kısmi bir operasyonun yaratacağı bir iklim içerisinde girmek istiyor. Galiba iktidar biraz bunu hedefliyor gibi. Peki
0: hocam bu noktada şunu sormak istiyorum. İktidar seçime seçim odaklı seçimi düşünerek bu operasyonu yapıyorsa yapmak istiyorsa sizce seçimi kazandırabilir mi bu operasyon?
1: Ya yani şimdi daha öncesinde bu iş, işe yaradı biliyorsunuz. Yani 2018 civarında da yaradı. 2015'te Türkiye içerisindeki çatışma durumu esas olarak iktidarın işine yaradı. Dolayısıyla bu türden operasyon anları hani böyle milliyetçi duyguları falan harekette geçirir. Ve o itibarla da bu milliyetçi duyguları daha böyle... ...sert biçimde sahiplenen AK Parti ve gibi partilere yarar. Burada şok şüphe yok ama Türkiye sanki bu kez milliyetçi duyguları köpürterek... ...sadece böyle iktidarın ayakta kalmasına yatacak seçim sonuçları almaya artık müsait bir yer değil gibi. Bu içinde olduğumuz iktisadi kriz sanki sadece şey değil yani geç duyguları köpürterek dediğim gibi seçimlerin AK Parti Cumhur İttifakı lehine sonuçlanmasına izin vermeyecek gibi. Dolayısıyla operasyon yapılacaksa bunun aslında bir amacı belki yani yine milliyetçi duyguları falan köpürtmek ama daha esas amacı bütün bu hem iktisadi durumu bir şekilde ertelemek yani en azından perdelemek ya da bunun üzerine yapılacak konuşmaları bir şekilde işte böyle bir tetişle falan cevap vermek, operasyon durumunun yarattığı iklimden biraz meşruiyet ya da cesaret alarak. Dolayısıyla hani yapılmak istenen daha çok sanki bu içinde debelendiğimiz iktisadi krizi dediğim gibi perdelemek ve onun konuşulmasını engellemek olacak gibi görünüyor.
0: Peki hocam bu noktada şunu da sormak istiyorum aslında muhalefetin e, tavrı ne olur? iktidar ola ki düzenlemek isterse muhalefetin tavrı ne olur ve iktidar muhalefeti sıkıştırmak mı istiyor diye sormak isterim size.
1: Şimdi kritik sorumuz da bence bu aslında. Yani dediğim gibi Türkiye ABD özellikle arasındaki ilişkilerin seyrine bağlı olarak e, Suriye'de bir operasyon olup olmayacağı belli olacaktır. Türkiye eğer ABD ile yaptığı pazarlık karşılığında bu F-16'lar vesaire ya da diğer alanlarda bir ilerleme sağlarsa bu operasyonu da yapmayabilir ya da çok kısmi bir operasyon yapabilir ki herhalde operasyonun bu arada kısmi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla işler bu yönde de ilerleyebilir. Yani ABD ile bir Pazarlık neticesinde bir şeyler de elde edebilir hükümet. Bu defa dönüp bunu iç kamuoyuna pazarlayabilir. Yani işte güçlü lider vesaire yeniden sağlara dönüyor. Yeniden ABD'nin tanıdığı bir liderimiz var. Bu bir propagandaya da girişebilir iktidar. Ama bu olmazsa daha ziyade benim konuştuğumuz şey yapacaktır. Orada da esas görev hakikaten muhalefetin, muhalefet eğer ortada hakikaten mücbir neredeyse hiçbir sebep yokken bu operasyon yapılır da o operasyonun arkasına dizilirse yani iktidarın elde etmek istediği sonuca hizmet etmiş olacaktır. Ama Türkiye'nin bu minvaldeki geçmişini düşündüğümüzde ya da siyasi aktörlerin alışkanlıklarına falan battığımızda da muhalefetin şirkinliğe kadar davrandığından başka türlü davranmasına böyle hani yol çıkacak bir şey ortada pek görünmüyor. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle bildik ezberlerini tekrarlayacaklardır. Belki hani çok kuvvetli arkasında durmaz muhalefet bu operasyonun ama bu operasyonun da asıl amacı şudur budur türünden bir karşı propaganda girebileceklerini bilmiyorum bekleyip görmek lazım yapamayacaklarından.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Değerli bilgilerinizi bizler aktardığınız için.
1: İçeriden ben teşekkür ederim.
0: Yine bakışa devam ediyoruz. Ee, bugün kuşkusuz e, çok da her sabah uyandığımız gibi her, hemen hemen her sabah uyandığımız gibi zaman haberleriyle uyandık. Türk İş Mayıs ayına ilişkin açlık sınırını ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre Mayıs'ta 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 6.017 lira. Yoksulluk sınırı ise 19.602 liraya yükseldi. Resmi gazetede de yayınlanan karara göre alkol içecek ve sigarada özel tüketim vergisi arttırıldı. Aynı zamanda şekere %100. E, Alkolü içeceklerde ÖTV artış oranı %25, sigarada ise %10 oldu. Medyaskop muhabirleri İzmir, İstanbul ve Ankara'da esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Gelen zamları konuştu. Gelin haberimizi izleyelim. Ardından Profesör Doktor Emre Erdoğan'la birlikte olacağız.
1: Biz zaten alıştık. ÖTV'de alıştık,
2: zamlara da alıştık. Son bir senede ne kadar zam geldi sigaraya, alkole?
3: Sürekli geliyor. onu alıştık bilmiyoruz. Ne kadar geldiğini hesaplayamıyoruz.
1: Biz zamlara karşıyız ama buna da katlanır yani çünkü keyfi bir şey olduğu için benim görüşüm. Ama
2: şurada parantez açmak istiyorum. Bu zamlar ürünün e, artışından kaynaklanan zamlar değil. ÖTV farkından dolayı yani vergi zammı aslında bir yerde baktığın zaman o da bir yerde güzel devletimize gidiyor ama bizim cebimizden
0: gidiyor. Bira makinesi getirdim millet kendini burada üretsin. El yapalım. Ha, el yapalım. Kaçak öyle. <gülüyor> <gülüyor> millet ne içecek? Zaten bitmeyecek. Bir, etmeyecek bir yani. efkardan bir sigara, bir içkileri vardı ona da koydular. <gülüyor> Şu an fiyatımız ne kadarmış? Hemen bakalım bir. Şu an bunun fiyatı 115 lira.
4: Geçen hafta bu 99 liraydı. Yani bir, haftada bir haftada
0: 15 lira falan geldi. Emre Bey merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Hoş bulduk. Az önce de haberimizde izledik. Ekonominin gidişatını her gün tartışmaya, konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü hemen hemen neredeyse her gün zaman haberleriyle yürüyoruz. Bugün de öyle bir gündü. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlerde seçmenin ekonominin gidişatından etkilenip etkilenmeyecek yine konuşmak istedik. Oy, pusu, oy kullanırken bundan etkilenecek mi diye konuşmak istedik. Size de şunu sormak istiyorum. Seçmen ekonomiyi göz önünde bulundurarak oy kullanır mı? AKP seçmeni bu ekonomik koşullarda yine Erdoğan'a oy vermeye devam eder mi, verir mi
2: diye sorayım. Kesinlikle göz önünde bulundurur. Çünkü eninde sonunda hepimiz geçme kaygısıyla yaşıyoruz. Yani geçme sağlayamayan insanlar neden iktidara oy versinler? Biz buna biraz ekonomik oy verme davranışı diyoruz. Eğer iktidardaki partinin hareketlerinden çok memnuniysek o bizim ekonomimize bir katkı bulunmuyorsa, civimize katkı bulunmuyorsa biz o partiyi Sevmiyoruz. Hatta 2002 örneğinde olduğu gibi bir ekonomik krizi yaratıyorlarsa cezalandırıyoruz. Böyle bir teori var. Hatta şunu söyleyebiliriz. Türkiye özelinde dahi bir iktidarın kendi oylarını koyabilmesi için %5'lik bir büyümeye ihtiyacı olabiliyor. Bunun üzerine enflasyonun ve işsizliğinde olumsuz etkileri var. Bütün bunları biliyoruz. Yani dolayısıyla seçmen cebine bakar. Bunu, bu kesin bir şey. Ama burada sorulması gereken şey... Ne kadar cebine bakar? Çünkü bu bizim iktisadi insan dediğimiz, hani homoekonomikus derler ve homoekonomikus kasımlar. Bir de homopolitikus dediğimiz siyasi bir insanlar. Bu ikisinin toplamı iddia rolü getiriyor. Yani ekonomideki kayıpları siyaseten kapatabilir mi bir parti tartışma buna yöneliyor aslında.
0: Aslında burada şunu da sormak istiyorum seçmen adaylar mesela partilerde adaylar oy kullanırken ya da partiler seçim zamanlarında seçmeni ikna etmek için nasıl davranmalı?
2: Şimdi şöyle bir şey var, değil mi? ekonomi çok önemli ve Türkiye'nin ekonomi birisi iyiye gitmedi. Son dönemde de gitmedi. Buradaki önemli olan faktör aslında ekonomik büyüme olarak gelir. Yani bugüne kadar bildiklerimiz. Bir ekonomi sıcak büyü tutabiliyorsanız, ekonomik büyüme sağlayabiliyorsanız, insanın cebine para giriyorsa, enflasyon o parayı götürse bile insanlar ekzarlayın. Bakıyorlar şu anda bizim yani son iki yıl pandemiyi kenara bırakalım. Bu yılın yaklaşık bir mesin bir uçuk ya da bir iki olması bekleniyor. İyi bir durumda değildir açısından. Zaten farklı anketlere baktığınızda da bir de 10 puanlık kayıp olduğunu görüyoruz. Yani 40'lardan 30'a geldiğini görüyoruz AK Parti'nin en iyi istimaliyle. 4-5 anket bunu gösteriyor. Cumhur İttifakı'nın toplamında 42-40 arasında bir yerde olduğunu Şimdi soru birinci soru bir ekonomi daha iyi kötüye gider mi? İki, bu parti tabanı kaybeder mi? Burada şöyle dikkat etmek lazım. Belki gidecek olanlar gitti. Yani buradan bir 10 puanlık kayıp varsa büyük bir kayıp. İçisinin toplamında belki giden gitti. Bundan sonra hani ekonomi çok büyük bir felaket yaşamadığı için burada kayıplar az olacak. Başka neyi biliyoruz? Yani yaklaşık olarak seçmenlerin %80'in top galiba karar verdi. Sandalye gidecekler, gitmeyecekler, hangi partilere ölecekler. Orada bir fikir değiştirebilecek bir 10 puanlık, 15 puanlık bir seçmen kitlesi olduğunu düşünelim. Şimdi burada partinin iki hedefi oluyor. Bir, kendi seçmen tabanlarını koruyabilmek. Yani burada bahsettiğimiz kırklarsa kırkları. İki, oradan alabilmek. Orada alabilmekte de farklı stratejiler var. Yani ekonomik kriz bu kadar etkenken, ekonomi bu kadar önemliyken başka bir sorun olmazsa AK Parti'nin biz ekonomiyi iyi yöneteceğiz demesi çok kolay değil. Onun yerine muhtemelen bu ekonomik krizin sorumlusunun başkaları olduğunu söylemesi gerekiyor. Yani biz bunu ben yapmadım, başkaları yaptı. Bu olur. Yani oradaki nedense ilişkiyi karıştırabilirsiniz. Buna sorunun atfedilmesi, başıma kötü şeyler, şeyler geldi ama bunun sorumlusu ben değilim. Bunu gördük. Yani 2018-2019'da mesela ciddi bir ekonomik davranma olmasına rağmen iktidar bu oyları çok fazla düşmedi yerel seçimlerde. Bazı illeri kaybetmiş olsa da. Yani bunu buradan frenleyebilir, ben yapmadım. Başkaları yaptı ama bu çok kolay bir şey değil. İkinci olarak biraz önce bahsettiğim ekonomik olmayan faktörleri de emresi olabilir. Ekonomik olmayan faktörlerde ne yazık korku biraz daha egemen oluyor. Yani bu Cumhur İttifakı haricindeki bir ittifakı ülkeyi felakete götüreceği, bölünmesine yol açabileceği, ülkenin acil sorunu olan terör, güvenlik vesaireyle baş edemeyeceği bir algı yaratmayı tercih edebilir. Ne yazık ki korku satıyor. Ve yani korku ya da beka söylemi daha önce Cumhur İttifakı'nın başvurduğu bir strateji. Bunu da işte bizim bayrağın etrafında toplanma dediğimiz, hani milliyetçi bir duygu yaratma da gelebilir. Bu dış operasyon ya da bir çatışma riskinin olduğu yerde bu olabiliyor. Bütün bunları yapabiliriz. Yani özetlemek gerekirse ya iktidar bülü açısından yapılacak şey, ekonomik zararları toparlayamıyorlarsa, yani bu büyümeyi yakalayamıyorlarsa bir beş puan, altı puan ne oldu bilmiyoruz. Öteki tarafı hale gerekiyor. Psikolojik ya da politik olan tarafı etmeleri gerekiyor. Bunların en önemlisi de insanların kendilerinin daha iyi olduğunu uh etmek. -huh. Şimdi ikna stratejisi bu olacaktır. Ekonomiyi düzeltemezse korkacaktır. Öteki tarafta muhalefet daha zor. Çünkü hiçbir şey yapmayabilir. Bir şey yapmadığında seçimi kazanma olasılığı var. Bunu kabul edelim. Yani pasif bir yerde kalıyor ama bu çok riskli bir şey. Ee, mesela hiç şey yapmadı, altın masadan bahsediyoruz. Altın masa mütecileri bu kadar konuşmadı. Tek bir kişi çıktı, bir parti bile değil, o konuştu. O konuştuğu zaman dalgalanmayı gördük. Dolayısıyla hani biz duralım öteki taraf hata yapsın derken kendi tabanından kayıplar olabilir. Yani altın masasında, masasında çok hassas olduğu konular var. Çok zor bir iş. Yani hem altın masayı yerde tutacaklar, hem de seçmenin beklentilerine seslenecekler ama burada pasif olmak iyi bir strateji değil. Tekrarlamam gerekirse tek bir konuda, tek bir kişi, tek bir parti bile değil. Kendi söylemiyle sıkıntı yaratabiliyor. Oy almayabilir. Zafer Partisi %3, %4 olmayabilir. Ama domine ediyor söyleme. Bu çok büyük bir şey.
0: Peki böyle bir noktada Millet İttifakı'nın adayı gelecek seçimlerdeki adayı nasıl bir yol izlemeli seçmenden oy alabilmesi için?
2: Şimdi şöyle bir şey var hani adayın kim olduğunu bir kenara bırakalım. Yani diyelim ki çok bir şey değişmedi. Yani ekonomi inşallah daha kötüye gitmedi. Ama İktidar Partisi de toparlayamadı. Dediğim zaman zaten bizde iki buçuk blok var en de sonunda. Bir Cumhur İttifakı bloğu, iki Millet İttifakı bloğu ve HDP. Şimdi HDP altılı masanın bir parçası değil. Orası ile şey yok. Şimdi ilk tur Olacak ilk turda bitmesi bu şartlarda çok zor. Adil bir seçmen diye bahsediyor. Bunu da hep söyleyeyim. Yani seçimler adil ve düzgün yapılırsa ilk turda bu seçmenin bitme olasılığı çok fazla. İkinci tura kalırsa o zaman bu iki blok birbirine yakınken üçüncü partinin yani HDP seçmenlerinin ne diyeceği önemli. Ne diyecek bilmiyoruz. Çünkü ilk turda kendi adaylığımı göstereceklerdir bu kadar. İkinci turda o seçmenin AK Parti'ye verme olasılığı çok fazla değil. Millet ittifakına daha yakın olabilir ama bir de boykot edebilir. İşte boykot ettiği zaman denklem değişir. Dolayısıyla ikinci tura kalındığında, kalınacağını ben olabildiğim gibi çok büyük değişik olmazsa bugün ikinci tura kalır bu iş. Millet ittifakının o üçüncü bloğu çekebilecek, mümkünse de küstürmeyecek bir aday olması gerekiyor. Ki... O, o insanlar bolkuda gitmesiler. Bakın 2010 referandı bolkuda gitler ve 58-42 oldu referandı Gidebilirler. Dolayısıyla hani daha kapsayıcı bir de ikinci olarak yaratılanması gereken soru altın masalı dediğimiz şey. Altın masalı aslında altı benzemez. Yani birbiriyle çok çiftleşen politikalar olan, kimin ne istediği çok belirli olmayan, kimin ne katacağı belli olmayan bir masadan bahsediyoruz. O masayı da bir arada tutması gerekiyor. O masa dağılırsa biraz önce bahsettiğim denklem değişir. O masa dağılırsa belki ilk seçim Cumhur İttifaklığı'na. O masayı tutmak gerekiyor ve bu masadaki insanlar çok fazla ortak faydaya sahip bilirler. Bu da önemli bir şey ve bence hani siyaset bilimci olarak söylüyorum. Seçimden sonra ne olacak hakkında bir gerekiyor. Yani burada da vasıtça şunu söylemem gerekiyor. Parlamenter sisteme geçeceğiz. Şimdi biraz önce bahsettiğim matematik biraz olsun doğruysa yani iki uçukluk bir yapıdan bahsediyorsa parlamentoda çoğunlanmaları çok var. Parlamentoda gerekli reformlar yapmalı için zaten HDP'ye ihtiyaçları var. Başka bir çare de var. Dolayısıyla ben parlamenter sisteme acil bir geçişi pek mümkün görmüyorum. Bu mümkün, olabilirse ancak referandum olur ve hani ülkenin yeni seçilmiş hükümeti referanduma gitmeye cesaret eden mi bilmiyorum çünkü seçim zaten ucucuna alacak. Yani büyük farklar 60-70-30 olmayacak bu işin. Ucuca seçim kazanmış bir başkan referanduma giderdi. Bu çok ciddi bir sorun. Dolayısıyla yani biraz gerçekçi olmak gerekecek. Başkanlık sistemiyle bir süre daha yönetileceğimizi kabul etmek lazım. O zaman da başka soru geliyor. Nasıl bir başkanı istiyoruz? Yani cümlelik tersi hakkında bunu lazım bence. Yani parlamenter sistemi geçeceğiz argümanı iyi olabilir de. Bunun karşı olduğunu inanmıyorum Başkanlıkta başkanlıkla devam ediyoruz. Ama başka bir başkanlıkta devam ediyoruz. Ne zamana kadar? Ülkeyi biraz düzey çıkaralım. Daha sonra parlamenter seçilirsiniz. Geçeriz ya da geçmeyiz. Bunu söylemeleri gerekiyor.
0: Çok teşekkür ederiz Emre Erdoğan yayınımıza Rica katıldığınız
2: ederim. için. Rica ederim. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Emre Erdoğan'la birlikteydik. Devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Van'da Belediye Başkanları Çalıştayı başladı bugün. Pazar gününe kadar devam edecek. Yarın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. 11 büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 247 belediye, 248 affedersiniz, belediye başkanı katılacak. Ayrıntıları Diyarbakır Medyascope Diyarbakır muhabirimiz Ferit Aslan'la konuşacağız. Ferit Aslan merhaba. Ferit Aslan duyuyor musun beni? Ferit Aslan'a sanırım sesimiz gitmiyor ayrıntıları tekrar söyleyelim CHP'nin belediye başkanları çalıştayı var bugün başladı ve pazar gününe kadar devam edecek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor, toplanıyor belediye başkanları Ferit Aslan bize ayrıntıları anlatacak Ferit Aslan duyuyor musun acaba bizi? E, geliyor gelmekte olan ve bizim belediye başkanları Van'da sloganlarıyla düzenleniyor e, e, Çalıştay. Ana gündem maddesi ise yaklaşan genel seçimler olarak belirlendi. Medyaskop Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan Çalıştay'ın ayrıntılarını takip ediyor. Birazdan bize anlatacak. Tekrar edelim. CHP'nin belediye başkanları Çalıştay'ı Van'da başladı bugün. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında organize edilen Çalıştay'a 11 büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 248 il ilçe belediye başkanı katılıyor. Ee, geliyor gelmekte olan ve bizim belediye başkanları e, çalıştayının ana ma gündem maddesi e, yaklaşan genel seçimler olarak belirlendi. Ferit hastana birazdan bağlanacağız. Biz haberimize devam edelim. Tamam. Ferit Aslan e, birazdan sana döneceğiz. Bir haberimiz var. Onu izleyelim. Gezi Parkı davasında mahkeme heyeti 25 Nisan'da kararını açıklamış ve Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla çarptırılmıştı. Osman Kavala BBC Türkçe'ye konuştu. Gelin izleyelim.
4: Gezi davasının 25 Nisan'daki karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala avukatları aracılığıyla BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Hakkında yapılan bazı yorumların aksine Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda hukuksuzluklar olduğunu erken tarihlerde savunduğunu belirten Kavala bu davalar gülenci yapılaşmanın yargıda da etkin olduğunu ve burada büyük bir tehlike teşkil ettiğini anlamamı sağladı diye konuştu. George Soros'un Türkiye'de gizli faaliyetler yürütmüş olduğu iddiasının bir komplo teorisi ürünü olduğunu savunan iş insanı Soros'un Türkiye ziyaretlerinde hükümet yetkilileriyle de görüştüğünü, en son 2015'te böyle bir görüşme olduğunu bildiğini söyledi. Hükümetin Batı ülkeleriyle pazarlıklarında rehine olduğu yönündeki yorumları eleştiren Kavala, "Ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğum için hiçbir Batı ülkesi beni özgürlüğe kavuşturmak için pazarlığa girmez." dedi. Kavala gezi davası kararları ile ilgili ise öyle anlaşılıyor ki seçimlere kadar olan süreçte Baskıcı politikalar artarak devam edecek yorumunu yaptı.
0: Ferit Aslan merhaba.
3: Merhaba, merhaba Gamze, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi az evvel e, bahsetmiştik. CHP'nin Belediye Başkanları Çalıştayı Van'da başladı bugün. Pazar gününe kadar sürecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gidecek. 11 büyükşehir belediye başkanı, orada 248 e, belediye başkanı, ilçe <gülüyor> belediye başkanları orada. Bize ayrıntılarını anlatır mısın? Çalıştayda neler oluyor? Neler konuşuluyor? Atmosfer nasıl?
3: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim yaklaşık yarım saat önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Van'a indi. Van'da il başkanı partililer ve bazı belediye başkanları tarafından karşılandı. Bazı belediye başkanları diyorum çünkü belediye başkanları 11'i büyükşehir olmak üzere bunların arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gibi. 11'i büyükşehir olmak üzere 248 CHP'li belediye başkanı Van'da 3 gün sürecek olan belediye başkanları çalıştayına katılacaklar ve bu belediye başkanlarıyla partinin önemli isimleri genel başkan yardımcılarıyla milletvekilleri 2-3 gün öncesinden Van'a gelmişlerdi. Dün işte Ekrem İmamoğlu eşiyle beraber Muradiye ilçesine gitti. Orada bir caminin temel atma törenine katıldı. Daha sonra Muradiye şelalesine gitti, vatandaşlarla konuştu. Bugün de diğer belediye başkanlarıyla birlikte Van'ın bütün ilçelerine dağılarak esnaf ziyaretleri yaptılar, çeşitli programlara katıldılar. Bugün bu arada Van'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un basın açıklaması vardı. Seyit Torun'un basın açıklamasında Van'da kendilerine yönelik yapılan engellemeleri anlattı. Öncelikle şunu söyledi. Dün akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'lerin kalacağı otelin çevresine ve girişine AK Parti'nin Bayrak ve flamalarının asıldığını ve bunun bir provokasyon olduğunu söyledi. Yine daha önce anlaşma yaptıkları billboardların anlaşmalarının iptal edildiğini ve hiçbir billboard ve reklam panolarına afiş asamadıklarını yol boyunca da AK Parti'nin afişlerinin asıldığını ifade etti. Bu arada billboardlara bazı billboardlara eski başbakan idam edilen eski başbakan Adnan Menderes'in fotoğrafı asılmıştı. Ve Van Düşünce Platformu adı altında bir platform tarafından bugün bu fotoğraflar asılmıştı bunu unutmayacağız bunu yapanları asla unutmayacağız gibi ifadeler de yer alıyordu Seyit Torun bu arada İçişleri Bakanlığı'nın özellikle CHP'li belediye başkanlarına ve CHP'li belediyelere yönelik kumpaslar kurduğunu komplolar kurduğunu ifade etti yine kendilerine yönelik yapılan engellemeleri hem belediye çalışmaları anlamında hem de Van'da yapacakları program anlamındaki engellemelerden söz etti bu arada Van'da başta olmak üzere bölgede yeteri kadar etkili olamadıklarını, Van'da ne milletvekilleri ne de belediye başkanlarının olmadığını, oy oranlarının düşük olduğunu, bunun da sebebinin sorumlusunun kendileri olduğunu ifade etti. Ve bundan sonra halkın ayağına giderek halkın sorunlarını yerinde tespit edeceklerini söyledi. Son olarak da konuşmasında Van başta olmak üzere, Bölgede atanan kayyumlarla ilgili kayyumları gündeme getirdi ve bunun antidemokratik bir uygulama olduğunu söyledi. Seçilmişlerin ancak seçimle gelip seçimle gidebileceklerini söyledi. Suç işleyen bir belediye başkanı varsa yerine belediye meclisi yeni belediye başkanı seçmelidir. İktidara geldiğimizde bu uygulamaya son vereceğiz diyerek kayyumla ilgili de eleştirileri dile getirdi. Peki yarın başlıyor bu çalıştay. Yarın neler olacak? Yarın Çalıştay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Çalıştay'ın ana gündemi de seçimdir. Bunu da e, Seyit Doğr'un bugün açıklamasında ifade etti. E, ana gündem seçimdir ve Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra e, belediye başkanları bu 3 yıllık içerisinde yaptıkları, bu arada belediye başkanlarına seçim çalışmalarıyla ilgili, CHP yaptığı seçim Seçim çalışmalarıyla ilgili hem partililer hem de uzmanlar tarafından brifing verilecek. Yani nasıl bir strateji izleneceği dair belediye başkanları bilgilendirilecek. Daha sonra belediye başkanlarının hem yaptıkları çalışmalar hem de seçimlerle ilgili fikir alışverişinde bulunacaklar. Dediğim gibi 3 gün sürecek bu çalıştay. Bu eee çalıştayla birlikte Sadece Van değil, Kemal Kılıçdaroğlu Van'da sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelecek, kahvaltıda bir araya gelecek. Yine belediye başkanlarının dün ve bugün olduğu gibi de esnaf ziyaretlerinde olması ve devam etmesi bekleniyor Gamze.
0: Teşekkür ederiz Ferit Aslan. Aktardıkların için senden bilgileri almaya devam edeceğiz.
3: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Devam edelim. Avrupa Birliği İstatistik Kurumu'nun 25 Mayıs'ta yayımladığı verilere göre Türkiye'ye Avrupa Birliği tarafından ihraç edilen atık miktarı 14,7 milyon tona ulaştı. Geçen yıla göre 1 milyon ton atık artarken 2004'teki verilere göre Türkiye'de atık ithalatı 3 kat arttı. Türkiye'ye ihraç edilen atıkların büyük bir bölümü demir ve çelik içeren demir maddeler, demirli metaller oluşturuyor. Türkiye'nin atık plastik ithalatında geldiği son durumsa endişe verici.
4: Avrupa Birliği İstatistik Kurumu 25 Mayıs'ta Avrupa'nın 2021'deki atık ticaretinin verilerini yayımladı. Avrupa Birliği ülkelerinin AB üyesi olmayan ülkelerle yaptığı atık ticaretinde atık ihracatı 33 milyon tona yaklaşırken ithal ettiği atık miktarı ise 20 milyon tona yaklaşıyor. AB ülkelerinin 2004'teki atık ticareti göz önünde bulundurulduğunda Atık ihracatı neredeyse %77 oranında artmış görülüyor. AB'nin ithal ettiği atık miktarı ise 2004'e göre %11 oranında arttı. AB ülkeleri 2021'de 33 milyon tonluk atığın 14.7 milyon tonunu Türkiye'ye ihraç etti. Bu miktar 2020 yılında ise 13.7 milyon tondu. Eurostat verilerine göre Türkiye AB ülkelerinin atık ihracatının ilk durağı. 2021'de AB ülkelerinin ihraç ettiği atıkların 19.5 milyon tonu demir ve çelik içeren demirli metal atıklarından oluşuyor. Bu miktar AB ülkelerinin atık ihracatının yaklaşık %59'unu kapsıyor. Türkiye, AB ülkelerinin en çok demirli metal atık ihrac ettiği ülke olarak kayıtlara geçti. Kağıt ve karton ise 4.4 milyon ton ile ihraç edilen en büyük ikinci malzeme grubu olarak kayıtlara geçti. Türkiye'ye ise 0.4 milyon ton kağıt ve karton atık ihraç edildi. Yurustad'ın açıkladığı veriler ışığında medyaskop'a konuşan Greenpeace Akdeniz İletişim Sorumlusu Çiğdem Özkan ve Greenpeace Proje Sorumlusu Nihan Temizataş, Türkiye plastik atık ithalatında üst üste 3 senedir Avrupa şampiyonu. 2004'e kıyasta 155 kat bir plastik atık ithalatı artışından bahsediyoruz. 447 milyon Avrupa nüfusunun atığının Üçte birinden fazlası sadece Türkiye'ye geliyor. Günde 189 kamyon dolusu plastik her gün ülkemize giriyor ve nasıl işlendiği geri dönüşüp dönüşmediği muamma dedi.
0: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 1310 oldu. 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 530 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 milyon 308 bini aştı. Şimdi gelin sporun gündemine bakalım. Ankara'da 25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali siyaset ve sanat dünyasından pek çok ismin katılımıyla açıldı. Festivalin onursal başkanı Türkan Şoray'ın konuşmasıyla başlayan festivale gezi davasında 18 ile mahkum edilen ve bir aydır tutuklu olan yapımcı Çiğdem Mater'le dayanışma mesajları damga vurdu. Güne bakışı bu haberimizle bitiriyoruz. İyi akşamlar.
3: bağlanmış meslektaşlarım. Sinemacı, Arkadaşlarım, çoğu burada galiba hepsini sevgiyle kucaklıyorum bu kadın dayanışması olan bu festivalin daha nice 25 seneler devam etmesi dileğiyle festivali açıyorum
4: can süpürge ekibine beni hem bu ödüle layık gördükleri için hem de açıklandığından bu yana büyük heyecanla beni sahiplendikleri için zarafetleri için çok teşekkür ederim çiğdan materyat e çok teşekkür etmek istiyorum şu an tam bir aydır haksız yere cezaevinde. Ee, bu kötü sürecin bir an önce bitmesini diliyorum.
1: Hem sinemaya verilen emeği ödüllendiren hem de Bilge Olgaç adıyla verilen bu ödül benim için gerçekten çok anlamlı, çok kıymetli. Bizim de bir kırmızı fularımız var bugün. O kırmızı fular çiğden mater'e gitsin diyorum ve tüm gezi tutsaklarına gitsin
2: tüm Uçan Süpürge Vakfı'na ve üyelerine
4: bütün yüreğimle teşekkür ediyorum. Ve canımın içi çiğdan mater seni seviyorum. Bir kadının katledildi bu coğrafyada kadın dayanışması çok önemli.
3: İstanbul Sözleşmesi çok önemli. Alkışlarınızla Şerif Sezer İstanbul Sözleşmesi'nin
4: fesinden sonra böylesine bir etkinlikte, böylesine önemli bir festivalde bir araya gelmek çok önemli.
2: İktidar toplumu nefessiz bırakmak istiyor. Soluk almamızı adeta engellemeye çalışıyor. Ama biz soluk alacak, nefes alacak yerler buluyoruz. Yani Bu film festivali de bunlardan bir tanesi.